0: Er worden sterke uitspraken gemaakt. Uitspraken zoals het risico op doodgeboorte stijgt immens als je te lang wacht. Je kindje is niet meer veilig in je buik. Niemand wil het risico nemen. En daarom kreeg ik ook te horen dat 40 plus 10, dat is de max, later doen we echt niet. Alsof er absoluut geen verdere discussie hierover is. Welkom, welkom, welkom naar een nieuwe aflevering van Pregopod. In deze aflevering ga ik jullie een beetje vertellen over de uitgetaalde datum. En dat is een heel interessant onderwerp. Ik kan daar echt uren over praten. Maar voordat we beginnen heb ik een kleine announcement. Zoals sommigen van jullie het al weten, deze aflevering is een weekje te laat. Uh, maar ik heb daar bewust voor gekozen. Het is gewoon niet meer haalbaar om elke week een aflevering op te nemen. Dus vanaf nu wordt er twee afleveringen per maand gepost... in plaats van um, een aflevering elke week. Maar jullie hebben daar wel begrip voor, denk ik. Voor wanneer ben je uitgeteld? Dat is bijna de eerste vraag dat je krijgt... wanneer je je familie en je vrienden vertelt over de zwangerschap. Um, en mensen onthouden dat natuurlijk... Dus rond die datum wordt er berichtjes gestuurd: zo van. En voel je iets? En het um, is niet meer lang. Ja, voor jou is het niet lang, nee, maar voor de hoogzwangere mama is elke dag zo lang als een week. Um, anderen durven zelfs te bellen. <laughs> Dat mag je helemaal niet doen. We hebben allemaal een kleine obsessie met de uitgerekende datum: de big due date. Wat is het? Hoe wordt het berekend? En hoe nauwkeurig is het? En wanneer is de vrouw echt over tijd? Deze vragen zullen we in deze aflevering beantwoorden. In de hele zwangerschap kijken we uit naar die datum. En vanaf 37 weken wordt de zwangerschap beschouwd als een aterme zwangerschap. Maar eigenlijk ben je vrij vroeg. Je bent een vroeg atherm. Um, tot 41 weken plus 6 dagen ben je a term. En pas na deze datum ben je eigenlijk over tijd of postterm. Nu, ik hoor heel vaak, uh, oh, ik was drie dagen over tijd. Ik zeg dat vaak ook zelf uh, als ik over mijn zwangerschap vertel. Zo van, ah, ik was 14 dagen te laat. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk was ik niet te laat. Uh, ik was 14 dagen na mijn uitgetalde datum nog altijd zwanger. Uh, dus ja, voor de verduidelijking, uh, je bent pas te laat, of ja, postterm, uh, op 42 weken. De uitgetalde datum berekenen, dat is soms heel gemakkelijk. In sommige gevallen weet men exact wanneer de eisprong of innesteling is geweest. Bijvoorbeeld bij uh, in vitro fertilisatie, IVF. Anderen kennen hun lichaam ook heel goed. Die weten ook precies wanneer hun eisprong is gebeurd. Um, en sommigen gebruiken ovulatietesten om de eisprong um, op te volgen. De uitgetelde datum wordt berekend aan de hand van een formule, de regel van nagelen. Dat gaat ervan uit dat de menstruatiecyclus 28 dagen lang is. En dat de ovulatie op de 14e dag gebeurt. Soms moet het een beetje aangepast worden afhankelijk van de lengte van de cyclus. Om de uitgetelde datum te berekenen, is het belangrijk te weten wanneer de eerste dag van uw laatste menstruatie was. Dan tellen we eerst zeven dagen bij en dan negen maanden erbij op. En dit komt overeen met 280 dagen of uh, 40 weken uh, na uw laatste menstruatie. Um, maar hoe zijn ze tot deze berekening gekomen? Hier ligt een heel geschiedenis achter. In 1744 heeft een professor uit Nederland de uitgerekende datum kunnen berekenen uit de gegevens van 100 zwangere vrouwen. Hij was de eerste die zeven dagen bijtelde vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Maar hij heeft uh, nooit uitgelegd uh, waarom hij het zo heeft geteld. En een paar decennia's later heeft Kaal Nagelen de berekening zelf een beetje aangepast. En zo heeft de berekeningsmanier van de uitgerekende datum een naam gekregen. De regel van Nagelen. Dus afhankelijk van hun bevindingen wordt deze berekening overal ter wereld toegepast. Maar eigenlijk is deze regel dan niet gebaseerd op enig wetenschappelijk onderzoek. Maar de wetenschap heeft grote vooruitgang gemaakt sinds tijd. In de jaren 70 kon je door middel van de echografie de baby op de scherm zien. Everyone was mind blown. En het bleek dat een vroege echografie de meest betrouwbare manier is om de zwangerschapsduur te bepalen. Het feit is dat als je de uitgerekende datum telt met, be met behulp van de regel van Nagelen, is de kans groter dat een zwangerschap onterecht als postterm wordt bestempeld. De uitgetalde datum is veel nauwkeuriger door middel van de echo, omdat de regel van Nagelen niet rekening houdt met vrouwen die misschien een onregelmatige cyclus hebben. Um, en de, daarom gebeurt de eisprong ook niet op de 14e dag van de cyclus. En ja, soms kan het langer duren voordat het uh, embryo in de baarmoeder innestelt. Maar het blijft belangrijk dat de echo in de vroege zwangerschap gebeurt. Het meest nauwkeurige tijd om de zwangerschapsleeftijd te bepalen is tussen week 11 en 14. Nu, in het begin zijn alle baby's of uh, foetussen bijna even groot. Um, het is pas na 20 weken dat andere factoren de groei van de baby kunnen beïnvloeden. Um, nu dat zijn factoren zoals genetica uh, of bijvoorbeeld preclampsie. of dat wordt ook zwangerschapsvergiftiging genoemd. Um, uh, dat gaat ervoor zorgen dat de baby kleiner gaat zijn, uh, dat placenta werkt niet zo goed. Uh, stel dat je zwangerschapsdiabetes hebt, dan gaat dat inv uh, een invloed hebben op uh, de groei van de baby, dat die uh, veel groter uh, kan worden. En daarom is een echo in de derde trimester ook minder nauwkeurig voor de bepaling van de zwangerschapsduur. Um, zeker in vergelijking met een echo in het begin van de zwangerschap. Maar hoe lang is dan een normale zwangerschap? Is het echt 40 weken? Toch niet langer, denken waarschijnlijk sommigen van jullie. Ah wel, dit is interessant. Men zou kunnen denken, dat is toch gemakkelijk te berekenen. We pakken een grote groep zwangeren en dan meten wij de tijd vanaf de ijsprong totdat ze bevallen. En ja, uit het gemiddelde kunnen we dan daar een duur op plakken. I wish it was that easy. Waarom werkt deze methode niet? Uh, omdat veel of eigenlijk veel te veel uh, mensen geïnduceerd worden. Sommige als ze 38 weken zijn, andere als ze 40 weken zijn. Uh, dus de meeste bereiken niet eens week 42. Als je dan al die mensen meetelt voor uh, onze gemiddelde, dan hebben we de zwangerschap op een kunstmatige manier eigenlijk. Korter gemaakt. En zodanig onderzoek is ook niet gemakkelijk om uit te voeren. Um, we hebben zo'n schrik uh, uh, om vrouwen over tijd te laten gaan. Uh, dus, uit een ethisch perspectief, um, is het ook niet aanvaardbaar. We hebben schrik dat het kindje te zwaar gaat worden, dat de moederkoek niet meer um, optimaal gaat werken. Uh, ik heb een gynaecoloog bijvoorbeeld gevraagd uh, om te wachten tot minstens 42 weken. Maar ze antwoordde. Echt abrupt, uh, dat is 40 weken plus 10 dagen, dat is de maximum. Uh, langer gaan we echt niet wachten. Uh, en zulke uitspraken zorgen ook voor stress. Uh, er wordt een datum opgeplakt als, als er tegen die datum, die tijdstip, die seconde niks is gebeurd. Uh, ja, dan moet je geïnduceerd worden. Uh, moet je tussen aanhalingstekens. Hè. Uh, ja, je krijgt het gevoel van, uh, er moet iets gebeuren, mijn je moeten starten, uh, of misschien smeek je je baby zoals ik het deed, alsjeblieft, ik beloof het je, het is niet zo erg hier buiten kom maar. Maar deze stress, dat helpt absoluut niet, in tegendeel, het kan het uh, proces uh, nog een beetje uitstellen. Uit onderzoek weten wij dat de feitelijke zwangerschap voor een mama die de eerste keer gaat bevallen ongeveer vijf dagen langer is dan de traditionele uitgerekende datum. Uh, dus de uitgerekende datum zou eigenlijk 14 weken, 40, weken, sorry, 40 weken plus 5 dagen moeten zijn. Uh, we weten ook dat indien de implantatie of de innesteling van de embryo later gebeurt, dan gaat de zwangerschap ook iets langer zijn. Maar er zijn ook andere factoren die de zwangerschapsduur uh, beïnvloeden. De allerbelangrijkste misschien is de genetica. Yes, het ligt in je DNA! Alhoewel, ik geef mijn zoon nog altijd de schuld voor zijn laadtijdigheid. Um, maar hij luistert niet naar de podcast, dus hier kan ik het misschien wel een beetje toegeven dat het niet helemaal zijn schuld is, maar dat het eerder aan onze familiale geschiedenis ligt. De baby erft natuurlijk deze genen en dit omvat dus de neiging van de baby om uh, een beetje langer in dat badje te blijven liggen. Uh, de theorie is ook dat de baby ervoor zorgt dat uh, bepaalde hormonen die de baring op gang brengen, um, die zorgt dat die, die vrijkomen. Maar als de DNA codeert uh, dat dit proces later zal gebeuren, dan, dan is het zo, hè. Um, en volgens veel onderzoeken en dan I really mean veel onderzoeken eh is het al van 2013, Uberi et al van 2013, Green et al van 1999, Olsen et al van, negen, 1999, et al, uh, van 1999 en Olsen et al van 2003 zijn allemaal tot dezelfde conclusie gekomen. De allerbelangrijkste voorspeller van een langere zwangerschap is de geschiedenis van uw moeder en zussen en de familiale geschiedenis van uh, uw uh, vader. En ook nog je eigen persoonlijke geschiedenis. Dat wil zeggen, als je reeds over tijd bent gegaan met één kindje. Heb je ongeveer 4,5 keer groter de kans dat dat nog eens gaat gebeuren, mits je zwanger wordt met dezelfde partner? En wissel je van partner, heb je ongeveer 3,5 keer de kans op een uh, postterme bevalling. En deze data is natuurlijk heel specifiek, maar dat is ook het onderzoek die deze cijfers uh, bestudeerde. 475.000 Zweedse geboorten werden gedateerd en ze ontdekten dat uh, genetica een ongelooflijke sterke invloed heeft op je kans op een bevalling na 42 weken. De Zweedse onderzoekers stelden zelfs voor dat je sommige zwangerschappen resistent zou kunnen noemen. Dit omdat deze moeders en baby's een genetisch verminderde neiging hebben om te gaan bevallen. Ik vind dat een heel sterke uitspraak en ik voel me personally offended door deze statement. Andere factoren die een invloed kunnen hebben op de lengte van de zwangerschap is een hoge BMI, een hogere gewichtstoename tijdens de zwangerschap, de leeftijd van de moeder speelt ook een rol, um, een zware geboortegewicht van de moeder en een eerste bevalling, en zwanger zijn van mannelijke baby's. Deze factoren hebben allemaal een invloed op de zwangerschapsduur. Een andere heel interessante factor is de stress dat een zwangere kan ervaren tegen het einde van de zwangerschap. Stress is ten eerste onaangenaam en op het einde van je zwangerschap heb je niet nog meer dingen nodig die uh, onaangenaam voelen. Maar daarnaast zorgt stress dat cortisol, noradrenaline en andere stresshormonen vrijkomen. Ik heb het daarnet ook aangehaald. Een datum vastplakken en de, da uh, de dagen uh, tellen, dat kan in sommige gevallen meer kwaad doen dan Goed. Maar waarom zijn we zo bang om over tijd te gaan? Waarom gewoon niet wachten tot dat baby zelf aangeeft dat het tijd is om te komen? Waarom deze inductiegekte? Er zijn voornamelijk drie redenen waarom men niet te lang wil wachten. Nummer één, de functie van de placenta is niet meer optimaal en dat kan leiden tot doodgeboorte. Nummer twee, baby blijft groeien en wordt zo zwaarder en groter bij de geboorte en dit kan leiden tot andere complicaties. En Nummer drie, de laatste paar weken zijn fysiek heel zwaar voor de vrouw en daardoor wordt ook geopteerd uh, om de zwangerschap te beëindigen. We zien ook dat risico's zoals chorioamnionitis, dus infectie van de vliezen en infectie van de baarmoeder, eh, die nemen toe. Eh, de risico dat de moederkoek vroegtijdig gaat loslaten, neemt ook toe. Maar het is belangrijk te vermelden dat ook zijn deze, eh, deze risico's aanwezig en ze nemen inderdaad toe. Maar het is nog altijd een vrij klein risico. Bij, bijvoorbeeld... De risico dat de placenten gaat loslaten is 0,44% op 42 weken. Er worden sterke uitspraken gemaakt. Uitspraken zoals het risico op doodgeboorte stijgt immens als je te lang wacht. Je kindje is niet meer veilig in je buik. Niemand wil het risico nemen. En daarom kreeg ik ook te horen dat 40 plus 10, dat is de max, later doen we echt niet, alsof er absoluut geen verdere discussie hierover is. Sorry, ik ga heel eerlijk zijn. Ik vind dat verkeerd. Ik vind dat wij een discussie moeten kunnen hebben. Een fatsoenlijke um, dialoog tussen patiënt en zorgverlener. Um, en het is enerzijds belangrijk dat de risico's uh, worden besproken. Maar het dragen van een kindje is zoveel meer dan risico's overwegen. Wat als dit? Wat als dat? Je buikgevoel is ook zo belangrijk. Er zijn vrouwen die zo'n sterke gevoel hebben van nee, mijn kindje wil nog even bij me blijven. En dat gevoel, dat buikgevoel, uh, letterlijk, dat buikgevoel, dat mag je niet zomaar wegjagen met zulke uitspraken. De mama bevindt zich in een heel gevoelige situatie, want ze zit voor iemand die een expert is uh, in zijn beroepsveld. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij ons goed voorbereiden en wat statistiek in ons zak hebben. Oh, ik was juist pieter, dat is zo belangrijk om dit te houden. Ik heb, een, ik heb een gast mee in de podcast vandaag. Maas, moet je iets zeggen? Nee. Um, ja, en daarom is het zo moeilijk om elke week een aflevering uh, online te zetten. Uh, goed, ik zei dat... Um, ja, dat het een heel gevoelige situatie is voor de mama. Uh, maar we kunnen ons voorbereiden door ja, statistiek door te nemen en echt uh, kennis hebben van, uh, van de zaken. Dat we zo een beetje uh, voorbereid komen naar uh, onze afspraken. Dit zal onze bescherming zijn tegen het onnodig keyword. Het onnodig ingrijpen. En op deze manier ga je ook Duidelijk weten wanneer het juist wel belangrijk is om, om in te grijpen. Trigger warning, nu gaan we het hebben over doodgeboorte. En trigger warning, want we gaan het weer hebben over statistiek. Dus kan, kan je ook niet tegen cijfers, dan skip je ongeveer één minuut vooruit. De vraag luidt, neemt het risico op doodgeboorte toe tegen het einde van de zwangerschap? Korte antwoord, ja. Lange antwoord, ja. Ja, dat is een lange antwoord. We zien dat naarmate de zwangerschap vordert, wordt de risico op doodgeboorte minder en minder. Op 35 weken is het risico voor een onverklaarbare doodgeboorte 0,2%. Het risico vermindert wekelijks tot 40 weken, dus rond die uitgetalde datum is het risico het allerminst, 0,11%. En na 41 weken begint het risico weer te stijgen. En na drie weken van de uitgerekende datum is het risico ongeveer 0,16%. Het is dus ongeveer evenveel risico als op 37 weken. Dus ik snap echt dat er besloten wordt om te induceren en de inductiepercentages zijn ook door deze reden uh, heel sterk gestegen, zeker in de laatste jaren. Dan zou je denken dat het aantal doodgeboorten heel sterk afgenomen is. Spoiler alert, dat is niet het geval. Conclusie, je probeert de risico op doodgeboorte te voorkomen door te inleiden, maar... Het is duidelijk dat het inleiden geen verandering brengt in het aantal doodgeboortes. Je loopt daarentegen meer risico uh, op de gevolgen van de inductie. Uh, en dat is meer nood aan epidurale verdoving, instrumentele geboortes, keizersneden en, en uh, er wordt veel vaker geknipt. Um, en De risico's voor de baby nemen ook toe. De baby's worden vaker opgenomen in de neonatale afdeling, ze worden vaker gereanimeerd en ze lopen meer risico op uh, een geboortetrauma. Eerlijk gezegd, wie wil er nog langere zwanger zijn? Bijna elke zwangere is het kotsbeu. Zijn er eens voordelen van het wachten? Het induceren, dat is een toenemende trend. Deels de inducties voor niet-medische redenen, maar een van de grootste medische redenen dat er wel geopteerd wordt om de baring op gang te brengen, is omdat de baby al een paar dagen te laat is, tussen aanhalingstekens. De voordelen van, de, van het wachten op spontane arbeid zijn veel. Daar gaat het eigenlijk om. Dit is de belangrijkste reden waarom er gewacht zou moeten worden. Een inductie houdt veel meer risico's in. Er zijn natuurlijk ook voordelen. Je ontmoet sneller je schattige zoon of je dochter. Uh, dat is een grote voordeel voor de nieuwsgierige en ongeduldige tussen ons. Um, en, en zwangerschap is ook een enorme inspanning voor de vrouw. En het wordt via deze manier niet uitgerekt tot op de uiterste. Het blijft belangrijk om de risico's te bespreken. Dit kan ook gebeuren met behulp van visuele hulpmiddelen, indien uh, dit mogelijk is. Soms is het niet voldoende om het procentuele risico voor te leggen, zoals ik het heb gedaan in deze aflevering. Um, soms moet je echt kunnen tonen hoeveel zijn 16 mensen uit een groep van 10.000. Hoeveel is de resterende 9.984 uit 10.000 die geen doodgeboorte zullen meemaken? Dus ja, als we een obsessie hebben met de big due date, uh, dan is het misschien ook terecht. It can make it or break it voor de zwangere. De datum, de duur van de zwangerschap, uh, de risico's op dit en dat, dat zijn allemaal dingen die moeilijk zijn om te bepalen. Maar je buikgevoel daarentegen, je instinct, daar kan je altijd op vertrouwen. Um, ik ga het zo afsluiten. Ik hoop dat je daar iets aan hebt gehad. Uh, laat me het zeker weten. Uh, jullie kunnen me volgen op midwife.attica op Instagram. Um, en geef me wel feedback. Ik wil graag weten wat je over de podcast denkt. Maast, gaat je ook dag zeggen? Zeg eens dag. Zeg eens dag. Oké, okay. Moaz is een stille en kalme baby, zoals jullie het waarschijnlijk al doorhebben. Wij zien jullie in de volgende aflevering. Tot dan! Bye!